0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Espero que você esteja bem em casa e agora melhor ainda, porque está começando mais um Cabcast, o seu programa que reúne uma série de devaneios nessa quarentena, ou é só uma antiga pretensão minha de ser famosa na internet? Eu sou Giovanna Quebian, que apresenta esse programa. E antes de começar, eu tenho um aviso. O Cabcast agora parou de ser uma bagunça, que era antes, e a gente vai passar a ir ao ar quinzenalmente toda quarta-feira às 5 da tarde. Anota aí na agenda para não perder nenhum episódio. E agora solta a vinheta.
1: Keb Keb
0: Keb
1: Keb Keb
2: Keb na
1: semana que vem o Maracanã vai fazer 70 anos.
3: Neste aniversário, a comemoração foi silenciosa. A área onde até há pouco tempo os torcedores se concentravam antes dos jogos, agora é reservada para a entrada de ambulâncias que atendem o um hospital de campanha montado ao redor do estádio.
1: No que depender do Ministério da Saúde, né? o Ministério também é favorável a dar um parecer nesse sentido. Aqui que a gente pode assistir um futebolzinho sábado, domingo, até ajuda a deixar o povo em casa, menos estressado, né? É muito bom ver um futebol e os jogadores querem, que interessa é isso, os jogadores querem voltar a jogar. Crivella disse que essa segunda fase de flexibilização do Rio de Janeiro já permite a volta do futebol.
3: Hoje foi confirmada a volta do campeonato carioca.
2: E Botafogo e Fluminense querem ter o direito e tem todo o direito. O que eu estava explicando aqui, ninguém é obrigado a seguir aqui os, os passos da prefeitura. A pessoa decide o que ela decide. Eles não querem jogar.
1: O Fluminense, neste momento, é, não entende é, cabível qualquer tentativa de retorno, seja a treino, seja a jogo.
2: No mesmo dia em que o Flamengo retornou ao Campeonato Carioca, o presidente da República soltou uma medida provisória que muda radicalmente a forma como é encarado o direito de transmissão no futebol brasileiro. Volta ao futebol brasileiro em 2020! O Campeonato Carioca dá o pontapé de retorno! Bom, o
0: programa de hoje vai falar sobre futebol, que é um assunto que eu não domino tanto. Os mais íntimos vão se lembrar aí de um episódio em que eu fui ao Maracanã com meu pai e fiquei lendo um livro durante todo o jogo. Então, como eu não tô muito aqui na minha praia, hoje me acompanham não uma, não duas, mas três pessoas no Cabcast. Tem aqui ao meu lado, mas na verdade não é ao meu lado, porque... Tá cada um na sua casa, né? Vocês já, já sabem disso. Davi Ferreira. Davi é flamenguista, estudante de jornalismo na UFRJ, companheiro de profissão. Profissão é essa que, no caso, só ele exerce, porque eu, no momento, me encontro desempregada. E é estagiário na Fox Sports. Fala, Davi.
1: Fala aí, Giovana. Falei, pessoal. Vamos lá falar um pouquinho de futebol.
0: Do meu outro lado, nós temos Luísa Rainho, aqui cumprindo a cota de mulheres para esse programa não ficar muito machista. Tô brincão. A Luísa é está de Direito na UERJ e também é membro sócio-torcedora do Fluminense.
4: Boa noite, Giovana. Boa noite, Casters. E, por fim, mas não menos
0: importante, quem nos acompanha é Ivo Mineiro, professor, estudante de Filosofia na UFRJ e também membro do Botafogo Antifascista. Fala, Ivo.
2: E aí, rapaziada? Um salve. Vamos, vamos fazer fluir esse podcast aí.
0: Bom, pessoal, eu queria começar esse programa... Abrindo um questionamento que vocês já ouviram aí no Cab News da, da entrada, o campeonato carioca tá de volta, mas afinal tá certo isso? Botafogo e Fluminense foram contra, então aí quem quiser começar, dando, dando opinião, fica aí à vontade.
1: É, acho que tudo como tem sido no Rio de Janeiro durante a pandemia é um, algo de uma realidade paralela, a volta do futebol aqui também segue esse mesmo roteiro, né, então a gente tá num estado que tá morrendo, é, um dos estados que mais tá morrendo gente no país, e basicamente a gente vê instituições de futebol sem nenhum mínimo de sensibilidade em relação a essa volta. É, a gente viu aí a fala né, no meio do, do áudio que você acabou de tocar que o Bolsonaro fala que as pessoas vão ficar em casa no futebol, e a gente sabe que não é bem verdade isso, porque vai ter muita gente indo para o bar, muita gente talvez indo para o redor do estádio, muita gente querendo acompanhar os seus times mais perto deles, mais perto da realidade do estádio. Se as pessoas estão indo para a bar normalmente com essa flexibilização aí que está sendo promovida na cidade e no estado, imagina quanto o futebol que move muita paixão então é, segue completamente na contramão do que o futebol do resto do país está fazendo então a gente tem visto o futebol de Santa Catarina que é o estado que tem controlado melhor a pandemia e está pensando em voltar só no começo de julho é, o futebol gaúcho também só vai voltar mais para depois de julho. O futebol paulista ele ainda vai começar a discutir uma possível volta de treinos, começa, começar a testar os elencos. E o futebol carioca, de um dia para o outro, voltou do nada, anunciando que ia voltar na quinta-feira da semana passada e acabou voltando mesmo. e é, São times que estão tendo muitos casos confirmados. E além disso, não tem o um consenso entre os clubes. Botafogo e Fluminense estão seguindo o mínimo de consciência em relação à saúde pública do estado, no país, e não querem voltar no momento que ainda tem uma curva ascendente muito clara e que deve explodir aí nas próximas semanas. Então é uma tremenda falta de sensibilidade e eu acho que também é um pouco de é, ego. É muita vontade de mostrar força e está sendo liderado principalmente pelo Flamengo, né? Que chegou até aí fazer reunião lá com o presidente em Brasília, disse, disse que ia levar o time para treinar em Brasília, algo que não tem o mínimo sentido, ia levar o time todo para lá, sem nem é, querer discutir com os jogadores e suas famílias, eu queria ir para lá também, no meio da, da situação toda, sendo que as pessoas têm que ficar em casa. E é um time que teve vários casos, morreu o massagista, o Jorginho, por causa do Covid-19, já tem alguns casos recentes de pessoas morrendo, tragédias, como teve no Ninho do Urubu, e o time não tem sensibilidade, tá ligando mais para os negócios nesse momento. Então, o futebol carioca com o Flamengo e o Vasco também, que acompanhou ah, o Landin, né? o Landim e o Campelo foram lá ter essa reunião com o Bolsonaro, em Brasília, e eles estão completamente fora da realidade, só querendo mostrar poder, ego e indo na contramão de tudo que está acontecendo no país.
4: Não, então, eu concordo totalmente com tudo que o Davi falou. Isso, inclusive, de causar aglomerações de qualquer maneira, mesmo que seja sem público. A gente já viu no jogo do Flamengo-Bangu que várias pessoas foram para lá acompanhar, ver os jogadores chegarem e tal. E, enfim, eu acho que os clubes pequenos, eles estão num desespero, né? Num certo desespero financeiro para voltar. É, então, assim, acho que é compreensível. O... Flamengo fez pacto com o Diabo, né? Quer dizer, com o presidente. E o, só o Vasco, eu não, eu não sei, eu não tô entendendo muito bem ainda. Eu, eu acho que eles só estão indo nessa, tipo, de querer voltar, sei lá por quê. Porque, assim, eu realmente não entendo, eu não sei qual é o retorno financeiro que eles vão ter, nem dentro de campo, porque eu não sei, acho que acabou o campeonato pro Vasco. E, assim, o Campeonato Brasileiro, a CBF, tá estudando voltar no meio de agosto, então, assim, realmente não faz sentido, porque os jogadores vão jogar agora ou no é, final de junho, começo de julho, e aí vão parar de novo até a volta do Campeonato Brasileiro, o que também é péssimo para o jogador, né? E acho que é isso, assim, tipo, Fluminense e Botafogo estão nessa, né, de tentar, pelo menos, adiar até julho para os jogadores poderem ter tempo de treinar, mas, de qualquer maneira, eu acho que não era nem para voltar. Mas também é difícil essa guerra contra a Fergie, o Flamengo e o governo federal.
2: O... Uma coisa que vale a pena ressaltar é que talvez o Carioca não volte também, né? Porque o Crivella já Ele voltou atrás com aquele plano de reabertura. O Crivella já falou que não, não pode ter mais aglomeração. Então, por exemplo, o jogo do Vasco, que seria hoje foi é, foi adiado sabe se lá para quando tinha uma expectativa de fazer em Bacaxá em alguma outra cidade que tivesse permitindo mas não conseguiram organizar isso a tempo é, e falando do que especificamente é é é melancólico né uma toda essa tentativa de forçar essa volta precipitada completamente precipitada para um time que se não ganhasse Seria eliminado do Carioca. <risos> então é uma. É um, desculpa que até não tem nenhum torcedor do Vascaíno aqui nesse podcast, é um podcast pra se defender, é mas. É. É uma lógica muito bizarra, porque o Vasco tem tudo pra ser eliminado do campeonato Carioca. O Botafogo também, mas o Botafogo pelo menos não tá querendo jogar. É, <risos> mas ele tá se esforçando muito é um podcast pra não aqui. ter mais jogo, pra para jogar um jogo e ser eliminado. Além de tudo, é quase um complexo sádico, né? É uma coisa meio masoquista. É... Mas o que foi levantado por algum dos podcasters comigo é que a gente fica pensando sempre é, o porquê. O, a, a reunião do presidente Landim com o Bolsonaro, o Campello indo junto, o Bolsonaro, apesar de se declarar flamenguista, e botafoguense. Sim, temos essa, ma, esse, essa mácula no nosso currículo. E palmeirense. É, palmeirense e botafoguense. Mas estava com a camisa do Botafogo, estava com a camisa do Flamengo, desculpa, né, na reunião. Ele tem foto com todas as camisas. Sim. Mas... É só jogar no Google. Você se perguntava, por quê? Por que, que o Flamengo, por que, que o Vasco, eles querem uma volta tão, é, tão precoce à competição? E, e os times pequenos, é, 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 é possível entender. Você entende a situação que um time pequeno do Rio de Janeiro tá, Porque o time pequeno, por exemplo, tem contrato de atleta só durante o período da competição do Campeonato Carioca. Então, alguns times menores não tem nenhum atleta inscrito no Bira, que é o boletim de registro de atletas da do estado. Então, existe um porquê. Eles precisam do dinheiro da cota de televisão para fechar o pagamento. E se não tiver, dá para entender o porquê que eles querem tanto que o jogo que, que tenha jogo, porque o a cota de televisão que o Madureira ganha quando vai jogar Madureira e Vasco é uma parte muito significativa. Do, do montante de dinheiro que ele tem pro ano inteiro então é muito, é muito ruim pro time pequeno ter isso, mas isso também não significa que deveria voltar, deveria ter uma estruturação da Ferdi para dar algum tipo de auxílio pros times menores, mas do time grande do Flamengo e do Vasco que estão nessa ânsia de voltar, era incompreensível para mim, o que estava acontecendo, por quê? A pergunta que sempre pairou era por quê? Mas agora, na, acho que foi na última quinta-feira, se eu não me engano, a gente entendeu o porquê. O Flamengo, em uma disputa com a Globo, é, não tinha assinado contrato para, pelo direito de transmissão do Campeonato Carioca. E agora o Bolsonaro fez uma medida provisória que muda o sistema de transmissão de todos os dos jogos que antes a transmissão tinha que ser para os dois times, os dois times que estão jogando, tinha que ter acordo com alguma emissora, e agora é o direito do mandante. Então, o, apenas o time mandante, que tiver direito de transmissão, vai poder transmitir, independente do outro, do, do outro time. Então, a, o Flamengo vai poder fazer um acordo com qualquer um, ou fazer uma parceria com a Fla TV e tal, e vai conseguir transmitir os próprios jogos de to contra todos os só,
0: times. Só te interrompendo, Ivo, o Flamengo tava pedindo 100 milhões, não era? Era um valor muito, muito alto assim, Sim. Pra Lobo. Era por aí. Acho que era, era por aí. Aí depois a Globo até fez umas ofertas aumentando, assim, falou, mantiveram lá nos 100 milhões, acho que desceram no máximo até 80, assim, uma coisa bem bizarra.
4: O que, desculpa, eu não sei se alguém pode confirmar isso, mas... Eu vi em algum lugar que o Vasco O Botafogo e o Fluminense Recebem a mesma coisa E que na cláusula deles dizia que os quatro Grandes tinham que receber a mesma coisa Eu não sei se é isso Mas eu, eu vi alguém falando isso No disso, campeonato Carioca que... é isso É, no Carioca, sim E, aí, e que a Globo né, Ainda estaria disposta a Quebrar isso, né, aumentar Eu nem sei como seria isso Aumentar A proposta pro Flamengo
2: mas, mesmo assim, o Flamengo não conseguiu fechar uma parceria com a Globo. Parece que também a, o time bolsonarista encarnou o lema bolsonarista de ser contra a Globo, fora a Rede Globo. É, é, e, e não, Com todo respeito aos dois flamenguistas e aos ouvintes flamenguistas, mas, infelizmente, isso sim, tem que ser sim. comentado. E...
0: É, mas eu acho, que, eu acho que não é muito justo você chamar de time bolsonarista, de time governista, porque é, o cara também é palmeirense, ele também é botafoguense, então fica um, um pouco equivocado esse termo, né? Não, mas, mas, mas eu, pode... eu acho
4: que o Flamengo ah? tá se colocando como o clube do governo Bolsonaro, né? Tá bom. O ideal não, não bolsonarista não. é encarnado no Flamengo,
2: infelizmente. Hum. Infelizmente.
1: Infelizmente. Eu acho que quando a gente vê as atitudes principalmente do Landim, e aí eu não consigo ser clubista no momento desse, né? Inclusive eu fico muito decepcionado com a torcida do Flamengo que eu vejo nas redes sociais, no Twitter e tal. Quando a gente vê notícias alertando sobre a questão de saúde e os comentários são todos de perfis com foto do Flamengo, alguém com o nome do Flamengo e dizendo: "Ah, você não quer que o Flamengo volte, porque o Flamengo vai te vencer, porque o seu time não tem condição de ganhar e tal". E acho é que como a Luiza falou antes, pra que isso tudo? O Flamengo, é, sabendo que hoje é um dos times mais dominantes do Brasil, é o melhor, ganhou tudo ano passado, ele não precisa disso. O Carioca não é esse campeonato todo mais tão rentável, o estadual assim, em geral no Brasil. Então o Flamengo não precisa disso, ele ia ter uma ótima temporada porque tem um time muito bom. Então forçar isso agora não é legal, talvez seria melhor se o Flamengo é, registrasse na história que liderou um movimento... Para poder é, unir os clubes nesse momento, com que certeza, falta muita união de clubes certeza. aqui, e contra a pandemia. E na verdade, não, você viu o contrário: um time voltando completamente contra a realidade, forçando o treino, treinando escondido, contra as recomendações da prefeitura quando começou a treinar escondido lá no mês passado, e forçando, liderando essa volta. É o único time que está jogando. Se você parar para pensar, campeonatos europeus lá que começaram a voltar recentemente, alemão, inglês, o Carioca voltou junto com o campeonato inglês então acho que é impressionante você considerar a realidade do Brasil e o que o Flamengo está liderando principalmente isso com os clubes pequenos também, como o Ivo falou acho que é importante falar que eles foram unanimidade por causa dessa questão de cotas e o papel da federação também seria muito importante para garantir um protocolo de saúde mais garantido porque é, se você pegar a realidade de jogadores do Flamengo todo mundo vai de carro, mora em, na Barra talvez, em zonas mais nobres mas jogadores de Madureira, de Bangu, da Cabo Friense, Vão de ônibus, é, moram em lugares que talvez é, tem menos controle. Então, teria que ter um protocolo, talvez, você fechar todos os times em um lugar. E nunca foi pensado nisso. Na verdade, que você tem. É, você não tem um consenso entre os clubes. O Vasco que está voltando é, teve 16 casos quando foi testar a primeira vez. Joga 16 jogadores com caso de coronavírus. Quem vai jogar? Então acho que falta muito dessa, dessa decisão conjunta, como tem sido feito em outros estados.
0: E fora, e fora todo mundo que está envolvido, os jogadores, né? É, como você tinha falado antes, Davi, que as pessoas acabam sendo incentivadas a irem, ficarem em volta ao estádio, a irem pros bares e tal. Tem toda a, a questão, né, da imagem que o time tem, essa apelação, sabe? Eu lembro no início da pandemia, quando a Globo cancelou a novela e o futebol, pra mim era o ápice, tipo, caraca, o negócio é sério. Uhum. Né? Coronavirus, the shit is real. Porque, cara... É isso, sabe? Não é pra ter. Então não, eles estão... É, o futebol tem uma, uma forte apelação no Brasil, sabe? É, o, o, ainda mais um time como o Flamengo. Tem que estar tá, é, defendendo essa bandeira. Não justamente nadando contra essa corrente. E eu acho que o mais bizarro foi, é, no, no início das manchetes, é a justificativa do Bolsonaro, né? Que, que é simplesmente, os jogadores querem. Isso é o mais importante. Tipo, foda-se. E os jogadores mostram, não querem, né? O, 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 o Gabigol quer, então vamos voltar com o futebol, né? que a é, Luiza exatamente.
2: pode falar do movimento dos jogadores do, do Fluminense. Um negócio histórico, memorável. sim. sim. Sim, Sim, eu
4: ia até falar disso agora, que você falou dos jogadores. Os jogadores querem, mas, pelo visto, não tanto, né? Uhum. Os jogadores do Fluminense fizeram esse manifesto, né? Se colocando contra a volta do futebol e dizendo que se eles tivessem que jogar, eles iam jogar em protesto. Se colocaram ao lado do clube e eu, eu considero também, eu, eu, foi o que o Ivo falou, né? Acho que um momento histórico, assim, né? Porque a gente tem essa... Eu, pelo menos, e acho que muita gente... É, Quer, gosta de ver quando os jogadores se posicionam. Tipo, quer que eles se posicionem, Sim. só que Sim. não é o normal, tipo, não é comum. Então, tanto que o Igor Julião, por exemplo, é, virou assim um, um estranho, né? Tipo, uma, o único, assim, ah, nossa, ele se posiciona. Uhum. E eu acho que isso foi muito importante. Mas teve uns jornalistas que distorceram totalmente, né? E ficaram falando que, como se o clube tivesse forçado alguma coisa e eu uhum. acredito que longe disso assim tipo, acho que Sim. não foi nada disso e eles deixaram bem claro e eu queria também só comentar uma coisa que o Ivo falou antes do Flamengo é, ter pegado essa coisa de globo lixo do, dos bolsonaristas e tal é, uhum. que eu tô vendo também uns robôs flamenguistas agora no Twitter Sim. Que...
2: é o Flavinete que... do ódio
4: Flabox. Exato, é o flabinete do hoje. Flabinete do ódio. Que é que nem os robôs bolsonaristas eles copiam, sabe? Tipo aquela coisa, ah, o, o irmão do meu porteiro morreu, disse ela ok, botaram que era Covid. Aí todo mundo copia e bota. <risos> é tipo isso. Ah, o Fluminense, olha só, descobri que o Fluminense não Sim. quer jogar. Porque não quer pagar o salário dos jogadores. Uhum. O que nem faz sentido. Porque você tem que pagar de qualquer maneira. A
0: gente entra, entra aí num debate que é ainda mais difícil que aí o de fake news e todo o esquema de disparação é, de informação uhum. falsa. E mesmo
2: quando não é uma série de botes, parece que a própria torcida sofreu uma lavagem cerebral assim, jamais vista. É, é o argumento que eu mais vejo é é aí. Ah, você não quer que o futebol volte porque o Botafogo tem um time ruim, e sim, tem um time ruim, ah, eu admito que tem. Um time ruim. <risos> mas. E, e, e tá com medo de perder. Gente, o, a, eu, tenho, eu tenho medo de perder um familiar, eu tenho medo de perder algum, algum colega, não de perder um jogo de futebol. Quer dizer, é, eu, eu tenho medo de perder um é. jogo de futebol também, mas muito hum. menos, né?
4: É, até porque não é como se eu nunca tivesse visto meu time perder, sabe?
2: Inclusive, é, muitas atrasado. vezes já. Nem dói mais. É. <risos>
1: então, o Flamenguista até 2018 perdia quase tudo. Também era vice em um monte de campeonatos e só começou a ganhar em 2019 mesmo. Nessa geração, pelo menos. E acho que também gostaria de falar um pouco sobre os jogadores, né? É, o Honda né? No, no Botafogo, ele que japonês, né? Obviamente vem de um país que é normal. E ele se surpreende muito. Coloca no Twitter sempre que... Como é que vai voltar a ter futebol numa situação como essa? E aí teve um vídeo que divulgaram dele essa semana, na semana passada, dele correndo na praia sem máscara, sendo que nem era ele. E assim, era algum, alguma, alguém que parecia com ele. E você viu alguns influenciadores flamenguistas é, replicando isso. O Antônio Tabet, tal
2: e tal. Enfim, não dá pra entender. Não, é, é, foi comentada essa questão dos jogadores se posicionarem. E realmente é impressionante que... O Honda ele comenta algumas coisas só e já parece muito e, e já parece muito fenomenal assim, já parece uma coisa de outro mundo ele se manifestar Sim. sobre esse tipo de coisa, sendo que, pô, o, o Honda ele tem uma uma bagagem para fazer esse tipo de comentário. Ele é, só, a gente pode discutir, mas talvez o melhor jogador asiático de todos os tempos. Tá no top 5, pelo menos. Sim, é... ele
4: deve estar tá muito assustado, cara. Quem é Honda?
2: Honda é o um jogador que o Botafogo contratou esse ano.
0: Ele é asiático, ele dá onde?
2: Ele é japonês. Ele é japonês.
0: Ah, tá. Achei que fosse K-Popper, tá bom, continuei.
2: <risos> é... E os tweets dele, dá pra perceber que é só um, um espanto genuíno. E ele ainda se dá o trabalho de discutir no... <risos> nos comentários do Twitter, assim. Ele fez o. O primeiro tweet que ele fez sobre isso foi é, Vidas primeiro, economias depois. Aí algum brasileiro comentou, ah, mas o, o povo precisa trabalhar para viver. Aí ele comenta embaixo, ué, mas o governo pode dar dinheiro <risos> <está> para o povo. É, tá é um choque
0: metendo, cultural né? muito grande, né? <risos> de fato. Mas é, é muito injusta essa comparação, essa, essa dicotomia falsa que colocam, né, vidas contra economias, porque a gente sabe que, na verdade, não, não é isso, a gente... É, inclusive, nos países que já estão tendo uma resposta bem melhor com, é, em relação ao coronavírus, também estão tendo uma resposta é, melhor agora nas suas economias, estão conseguindo recuperar, né. A gente está vendo aí no caso da, da União Europeia, a Apple. Os, os bolsonaristas, volta e meia, ficavam defendendo muito o caso da Suécia, que foi um país que não fechou, mas a Suécia está sendo jogada, é, de fato, ela não teve, no início, não teve tanto déficit na sua economia, tanto, não teve tanto prejuízo, assim mas agora ela está sendo jogada para baixo por conta da União Europeia, então, assim, é, e também nos outros casos, a gente vê a Nova Zelândia, que foi um, um caso de um país exemplar, que já zerou o número de casos de, de coronavírus, né, como é, vidas e economias estão totalmente atreladas não tem como você separar assim. você precisa preservar vidas para você ter economia né? e, eu, e o, hum. o não pode dar dinheiro <risos> <muito> <risos> bom gente e com isso a gente termina o primeiro bloco do cabcast <risos>
1: Keb. Cab...
0: Segundo o bloco do Cabcast, hoje conversando um pouquinho com Davi Ferreira, Luiza Rainho e Ivo Mineiro, um time de peso sobre futebol, esporte que move milhões e milhões de brasileiros. Mas nem só de alegrias é feito esse lindo esporte. A equipe do Cabcast selecionou aqui um compilado de impressões de alguns torcedores super dóceis. Eu, eu
2: não quero nem ver o
1: pênalti do Gon. Ah, vai tomar no cu! Vai tomar no cu, seu filho da puta! Eu vou te matar, vou quebrar teu carro, seu filho da puta! Porque, caralho, o cara é muito ruim, mano. Ah, vai se fuder, mané! Pô, o cara faz uma porra, ah, vai se fuder! Com o filho da puta!
2: Cara, olha o Rafael Vaz, cara, olha esse filho da puta, cara! Arranjando escanteio pros outros de graça!
5: Olha lá!
1: Olha lá! Olha só,
2: esse filho da puta, só faz merda,
5: arrombado.
2: E agora, seu nome e seu bairro, meu amigo? Meu nome é Reinaldo Antônio, do bairro das Indústrias. Aí, eu tô pôndo na cara, manda o jogador do galo sair daqui, tem que tomar antigo. Eu vou matar o jogador do galo. Que é isso, cara? Se continuar desse jeito, tem que matar isso. Mas cara. vem cá, vamos vamo dar nome pra você, a sua bronca é por quê? É, é, é. Os caras são é safados, os caras querem é ficar na noite, tem que matar, quando pegar um e matar, essa é uma vergonha na cara, tem que pegar e render e matar. Pera aí, vamos com calma, vamos com calma, vamos devagar, vamos devagar, porque senão a polícia vai ver então,
5: o trabalho e aí não tem jeito. Não, não, não.
2: A Chapecoense, o avião caiu, velho. Morreu o time, morreu o caralho todo. O gato, o cachorro, o papagaio. Nós estamos no mesmo patamar. Sabe qual é a atenção que dá? Que o nosso avião caiu tem 10 anos a gente está fudido até hoje. Daqui a dois anos, a Chapecoense vai estar na Libertadores jogando caralho e a gente com o nosso avião já caiu uma porrada de tempo. Tomar no cu. Porra, é foda, mané. Dá não, mané? Dá não, não aguento não, aí Maurício, tu fala aí que eu fico gritando no grupo e não vou lá, caralho, você nem é jogo vai, você não levanta o cu, vai lá nem dia de jogo, porra, vai falar de futebol comigo,
3: caralho?
1: <risos> eu fiz, é isso, eu
0: nunca chorei pela derrota do Botafogo, cara, Pô, meu time, mas caraca, cara, tava quase na final, cara, quase na final tava quase na final. Ia doer menos se o Flamengo
5: ganhasse a gente nas quartas de final. Ia doer menos. Ou então eliminasse a gente na primeira fase. Pô, mas caraca, mané. Os caras vão lá, tomam drible
0: do berrinho e fica por isso mesmo. Pô, tomar no cu, cara. Caraca, mané. Caraca. E aí, qual... vocês são esse tipo de torcedores? Ou vocês são mais tranquilos? A Luísa é assim que eu sei
4: eu sou mesmo
2: cara, eu quando era menor tinha uns sabe, 10, 12 anos o resultado do, do jogo do Botafogo no fim de semana determinava o meu humor da semana inteira então assim, Botafogo ganhou
5: Aí eu fico não, a semana não. inteira
2: feliz assim até hoje. Aí eu, o Botafogo eu. perdeu Aí eu fico triste a semana inteira remoendo aquilo E, e alterava a minha rotina assim, o Botafogo ganhou Aí eu, no dia seguinte eu acordava cedo Assistia um noticiário esportivo Comprava o Globo Lia a página de esportes E Aí se perdeu <risos> no, no, Não pensava mais em futebol Mas aí teve um problema Tem um problema com isso Que é que eu tava ficando muito mais triste do que feliz na minha vida então, <risos> percebi que eu tinha que mudar um pouco a minha relação com, com o futebol. E hoje em dia, eu me importo menos. assim Eu assisto todos os jogos, todos os jogos no Rio de Janeiro eu vou. Mas eu tento ficar um pouco mais distante, porque é, senão eu fico muito mal. E porque tem, tem uma, uma, uma questão do, dos torcedores de times que estão que na pior que você começa a ficar feliz com poucas coisas, assim, ah, um, um, um lateral bem batido, um, um erro com boa intenção, você começa, ah, pô, tá tranquilo, não vou ficar puto com o meu time por causa disso, então eu tô nesse estágio já, é, naqueles, nos cinco estágios do luto, eu tô na aceitação, <risos>
0: Muito bom. Eu lembro, você falou isso De é, a derrota Ou a vitória, determinar seu humor Na semana inteira, eu lembro quando Eu, eu não acompanho futebol, na verdade Eu sou meio é, indiferente assim Mas meu pai é ser doente E eu lembro quando eu era pequena, até hoje na verdade quando tinha jogo e o Flamengo perdia, eu já sabia que eu não podia pedir nada, tipo, eu tava pra pedir alguma coisa, sei lá, pra sair, pra fazer alguma coisa assim, eu não podia pedir, porque meu pai ficava pé da vida, até hoje.
2: Eu tenho um amigo que o orientador dele é botafoguense, orientador na, na faculdade, uhum. e aí, tipo, ele é tricolor, mas ele começou a torcer pro Botafogo, <risos> pro orientador <risos> dele ficar de bom humor, porque quando o Botafogo
4: crescia, era é insuportável. Sim, tinha muita gente assim. na, A gente tinha um professor que era tricolor na faculdade. E aí a turma inteira ficava torcendo para o Fluminense ganhar para a prova dele ser mais fácil.
5: Caramba. é justo.
0: É, queria entrar aqui num outro tópico, mas que também tem a ver com torcidas. É, esse mês a gente assistiu aos diversos protestos nos Estados Unidos e no mundo também depois do assassinato do George Floyd. Exigindo justiça e também lembrando que vidas negras importam. Aqui no Brasil a gente também teve protestos, não só com o cunho antirracista, mas também antifascista, depois das ofensivas de fechamento do STF e do Congresso por parte dos apoiadores do Bolsonaro. Só que aqui no Brasil teve uma polêmica porque os primeiros grupos que foram às ruas foram torcidas antifascistas. E aí eu queria saber de vocês, afinal, política e futebol não se misturam? Ivo, acho que se você quiser começar, já que você tá no seu lugar de fala aí de... Botafogo é isso, antifascista?
2: É, bom, primeiro fazer o um jabazinho aqui então, já que tá no tema. É, eu sou um dos. um dos membros da, do grupo Botafogo Antifascista. Que, então, siga lá no Instagram, curte no, no Facebook, compartilha pros seus amigos, pra família. É um grupo que, enfim, já, já tem alguns anos aí de estrada, mas está se organizando cada vez melhor agora, e, enfim, tá, acho que tá, tá, as coisas estão melhorando. É, e Mas sobre a pergunta, acho que é impossível dissociar o futebol da política. Acho que agora, na, durante a pandemia, é o, a gente viu especificamente o uso do futebol pelo presidente, para tentar tocar uma agenda dele. E existem exemplos históricos. Você, Giovana, para tentar defender o seu time, falou que o, o Bolsonaro não é flamenguista, então o Flamengo não pode ser o time bolsonarista, só que tem um caso, por exemplo, do, do Franco, o fascista espanhol, que não era é, madridista, não era torcedor do Real Madrid, mas botou uma uhum. grana violenta no Real Madrid, ele inclusive assassinou o presidente do Barcelona, na época da, da ditadura fascista espanhola, para fazer com que o, o Real Madrid se tornasse uma grande potência, um, um grande símbolo do domínio espanhol mundial e vender a sua imagem a partir do time. Enfim, tem outros casos. A seleção de 70 no, no, na Copa do Mundo do Brasil, que era uma seleção encantadora, mas que estava sendo usada como lema da ditadura para tentar apaziguar os ânimos pós-68. Tem até Sim. relatos, e é, acho que isso é muito curioso, de é, grupos, organizações comunistas... É, clandestinas na época da ditadura que é, fizeram votações e tem registro disso para decidir se os militantes iriam torcer pela seleção brasileira ou não. Caralho. Cara, <risos> no final a maioria resolveu torcer porque a seleção era tão encantadora que não tinha muito como.
0: Foi tipo o dilema que a gente ficou na Copa de 2018 se a gente usava a camisa do Brasil uhum. ou não, já que é. ela virou um outro símbolo
1: agora, né? Sim. 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 É, tem muitos movimentos de extrema-direita, é, a gente tem visto mais no Brasil agora que usa a camisa da seleção, né, a simbologia da camisa amarela, que teoricamente representa patriotismo, e se aposta desses símbolos e acabam roubando a simbologia. E também isso acontece em algumas, alguns regimes de extrema-direita na Europa também, se eu não me engano, a Finlândia, alguns, é, Hungria, se eu não me engano, esses países mais do leste europeu, que acontece isso também. Então é um movimento de você tomar esse símbolo patriótico e eu acho que também é legal que o Will falou do Real Madrid e esse é um assunto quando a gente ia falar com um madridista né um torcedor brasileiro do meu Real Madrid é, gente, o Real Madrid é três vezes campeão europeu mas lá nos primórdios nessa nessa época da ditadura fascista do Franco o Real Madrid é, consegue o estádio do seu o terreno do seu estádio Bernabeu, é facilitado pelo governo o maior um dos maiores jogadores da história do Real que é o de Stephanie ele é roubado do Barcelona o Real Madrid pelo governo e o Real Madrid ganha cinco é, Liga dos Campeões lá nos primórdios também porque tem apoio do governo e tem muitos jogos polêmicos com decisões polêmicas de arbitragem e é assim que nasceu o Real Madrid que é um dos maiores times do mundo então tem, não tem como dissociar o futebol da política
2: é, é que além desses casos pontuais é, entender o futebol como um fenômeno social é entender o, a, a organização social um liberal uma, uma pessoa que não pensa, pensa no indivíduo né? a, a supervalorização do indivíduo não consegue entender uhum. como, é que o... como é que pode ter uma, uma tanta comoção em prol de um, uma instituição ou alguma coisa que é o futebol. É uma comoção pública, um sentimento generalizado, um sentimento de carinho entre pessoas que nunca se viram. Então, o fu... quem não entende uhum. como o futebol se organiza entre as pessoas e a relação que as pessoas têm com o futebol, Dificilmente vai entender o que é uma organização social, dificilmente vai entender como é que uhum. é, é possível criar um movimento de massas. Porque nesse momento em que as únicas instituições do Brasil que tem movimento de massa é o Bolsonaro e times de futebol, bom, acho que a gente tem que no mínimo tentar entender como é que é o time de futebol. E só para contar mais um, um caos, tem a história do da Margaret Thatcher com o Liverpool. Porque teve uma teve um o, Liverpool, o... o futebol inglês sofria muito com o um problema de hooligan, de muita uhum. violência, o volta e meia tinha mortos nos estádios, já tinha... tacavam fogo no estádio, e aí teve um jogo do Liverpool que desmoronou a parte do estádio, acho que 92 torcedores morreram, foi uma coisa... 96. 96. 96. E a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra de então, usou aquilo como uma campanha elitizar o futebol porque ela não entendia o futebol como movimento de massa, porque ela não acreditava no fenômeno social do futebol. E aí ela acabou uhum. com a estrutura do futebol inglês, o futebol inglês até hoje é muito elitizado, mas anos depois surgiu um relatório de que a Margaret Thatcher sabia desde sempre que o estádio estava em condição imprópria de jogo e resolveu manter o jogo, mesmo assim pra que acontecesse alguma tragédia e ela se utilizasse daquela tragédia como pretexto pra fazer as reformas que ela tem. Que ela, que ela quis fazer. Tanto que até hoje a torcida do Liverpool canta uma... Até hoje não, porque ela já morreu. Mas enquanto a Margaret <risos> Thatcher viva, a torcida do Liverpool cantava uma música que... Vai dar uma festa, era. né? Quando a Margaret Thatcher morrer, nós vamos festejar. <risos> quando a Margaret Thatcher morrer. <risos>
0: Isso um, é muito bom, a cara. A é, é bizarra, muito Mas assim, também pensando do outro lado, né, o, o futebol historicamente também teve vários, vários episódios de, de combate. Eu, eu acho que eu mandei lá no grupo do podcast, de um exemplo do jogador italiano que ele se, se recusava a fazer a continência é, fascista do Mussolini. Mas também tem, tem outros exemplos Sim. ao longo da história, vocês devem saber melhor. Sim,
4: dentro do Brasil uhum. mesmo, é. né, a democracia corintiana... Uhum.
0: É, o Corinthians, o Corinthians é, é top Corinthians É,
1: esses movimentos agora pró-democracia que começaram Eles foram, a semente deles veio com as torcidas organizadas Saíram no fim de semana a torcida do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras E claro, depois de várias semanas a gente vendo gente pedindo fechamento de STF, volta de ditadura Quem plantou a semente desses protestos pró-democracia foi as torcidas organizadas elas sempre tiveram um papel muito importante político. Veio o governo falar depois que a ah, torcida organizada são só violência. Porque ficavam marcados alguns episódios ultimamente. E você tem uma pequena parcela das organizadas que são de alaceiros. Que acabam marcando brigas. Mas a maior parte de torcedores que tem algum, alguma motivação a mais. São muito parecidos até com os nossos vizinhos aqui do lado, argentinos, chilenos, com o seu modelo de torcedor de barras, que tem muito mais envolvimento político do que aqui no Brasil. Mas se você até volta na história das organizadas aqui no Brasil, com a Gaviões da Fiel, por exemplo, ela nasce ali nos anos 60, no momento em que o Corinthians tinha um presidente que abusava muito do clube e era ligado também à ditadura para protestar justamente contra isso. E depois vai... É, Acabar também com no movimento de democracia corintiana que a Luisa falou. Então sempre teve essa participação muito importante. E você não tem como dizer que não tem é, a participação grande das organizadas nisso tudo. Eu acho que é muito importante que elas venham a trazer essa voz... É, não, são, não é todo mundo organizado obviamente, tanto que você viu os presidentes das organizadas não deram uma voz oficial sobre o movimento porque tem gente de pensamentos políticos diferentes dentro de cada organizada mas você viu gente indo lá, bradando mostrando o escudo do clube e aí foi em São Paulo, foi no Rio foi no Rio Grande do Sul, em Minas também então não tem como deixar de negar e dizer que ah, é só tem violência, não, tem muita filosofia ali por trás também não, com
0: certeza e também, é, eu acho que é, com certeza teve esse impulsionamento aí das torcidas organizadas, acho que muitos movimentos sociais à esquerda de forma geral, não é de hoje que já é, tem tido dificuldades de se recolocar no cenário político, mas muitos movimentos sociais nesse momento que aí entra uma outra questão, acho que se é, ficaram um pouco apreensivos de puxar manifestações de rua pela questão da pandemia que aí é um outro dilema e aí entra uma questão assim é é, uma, é um outro debate, assim, é, é meio difícil mesmo, é. mas eu entendo também a, quem tá indo pra rua agora, porque eu acho que é um sentimento de, caraca, a conjuntura tá tão fodida que acho que a gente tem que se arriscar é, tentando o máximo as medidas de proteção, indo com máscara, tentando... É, colocando distanciamento social na própria manifestação, mas vale a pena esse risco é, se eu vou poder me manifestar, se eu vou poder estar em defesa da democracia, se eu, eu preciso me uhum. manifestar agora. E, mas, não só, mas não só as torcidas organizadas, né? É, nesses protestos também teve muito, e não só no, nas manifestações de rua, tem tido muita gente que não são é, figuras... É, já organizadas historicamente não são não são dos movimentos sociais, né? Tem uns estudos do da que mede, tem que que mede os, os engajamentos, as reações em relação às percepções do, do Bolsonaro de semana a semana. O Foro de Teresina usa muito, se baseia muito nesse estudo para para medir como é que tá a, a reação do, do da população em relação ao presidente. E o que eles têm visto é que tem um engajamento muito forte de pessoas que... É, seria, é, entre aspas, aí, o cidadão comum, o cidadão que não está já organizado em, uhum. em movimentos e tal, então você vê que, de forma geral, é um momento muito tenso politicamente, um momento que exige, sim, um posicionamento e foi, acho que é, é até é bem simbólico que no Brasil isso tenha começado, quem tenha dado esse, esse empurrão aí tenham sido as torcidas organizadas hoje, inclusive, a gente está gravando aqui num domingo, teve manifestação em vários, em vários estados do, do Brasil, em, tanto a favor, de novo, do fechamento, esses, esses malucos aí, apesar de semana passada ter sido uma ótima semana pro nosso lado, né? A gente teve aí o Queiroz, tivemos a prisão da Sarah Winter, tivemos algumas vitórias. Grande, Grande dia. dia. <risos> é, a gente ainda tem muito o que lutar, a gente ainda tá.. É, acho que não quando eu não sei, não sei nem se eu posso falar a gente está no pior momento do Brasil porque eu já falei a gente está no pior momento várias vezes nunca se sabe e sempre fica pior então não, <risos> <risos> não quero me arriscar mas falando é, sobre posicionamento vocês já deram um exemplo no bloco anterior de alguns uh, alguns jogadores que se man não que não não hesitaram se manifestaram no Twitter mas, além da conjuntura, os jogadores também se manifestaram muito em relação ao BBB. E aí eu queria saber de vocês. Como é que é isso? Eles viraram é, influenciadores digitais também. Agora, Gabigol, Neymar vão, vão ficar comentando o BBB. Como é que tá essa treta Espero aí pra... que sim. do Brumar? Espero que sim.
4: <risos> Olha... Eu, eu sou uma pessoa que migrei pro BBB depois que o futebol parou, né? Por conta da pandemia. <risos> Sim. E aí virou meio tá que bem. um substituto, assim, pra mim, sabe? Uhum. É, não, não tinha o que fazer, né? Eu nunca deu que... tanta
2: sorte a Globo quanto nesse caso. Porque a relação que as pessoas desenvolveram era. com o Big Brother era de time. De era, tipo, time. ouvir Sim. quando Exatamente. alguém ganhava a prova do... Do bate e volta, ouvir gritaria na, na vizinhança, sabe era um negócio na surreal.
4: janela,
2: é, é? Meia
0: noite, as pessoas é. gritando <risos>
2: uhum. Sim.
0: Não, mas era muito assim Eu que nem um acompanho futebol Eu ia, é, dava 11 horas Eu ia direto pra televisão pra ver BBB Sempre, assim, durante o início da pandemia Agora tá fazendo uma falta, assim a Globo tinha que fazer um outro reality show Ou é, botar a ver, reprise tá? ver Portugal, Giovana em... <risos> Não dá, não dá, com aquele sotaque eu não consigo ver BBB de português, <risos> <risos> Bom, pessoal, e com isso a gente vai finalizando o segundo bloco do Cabcast. Nós somos Cabcasters. Eu
3: sou Cabcast.
0: Eu sou Cabcaster Eu sou Cabcaster
6: Eu sou Cabcaster Cabcast? Pra mim curtição, sair. Eu ouço todo Cabcast que tem. Cabcast pra mim é aquele é um programa que você
0: curtir, beber, que e lá. Cabcast é pra curtir, conhecer pessoas novas, paquerar.
3: Cab!
0: Chegamos no terceiro bloco do Cabcast. O programa já vai chegando ao fim. Lembrando que você pode sempre deixar sua sugestão, crítica e elogio nas nossas redes sociais. Aproveita agora e vai lá curtir. Arroba Cabcast no Twitter e no Instagram. E falando de participação aí do público chegou agora o meu momento preferido a equipe do Cabcast pediu pra vocês Cabcasters enviarem histórias marcantes, lembranças que vocês tiveram relacionadas ao futebol solta aí!
5: Em 2003, a primeira vez que eu fui no Maracanã eu fui ver Vasco Fluminense é, na final do Campeonato Carioca eu devia ter 5, 6 anos é, fui e só que eu Tava, tava empolgadaço para ir, né? Tive que viajar até o Rio. E a primeira vez que andei de avião, a primeira vez que andei de táxi. Tava empolgadaço com táxi. E é a primeira vez que eu ia assistir um jogo no Maracanã. Acabou que é, eu fiquei doente, assim, diante da viagem. Fui ver o jogo doente, eu tava com muita febre. E dormi o jogo todo. Eu só acordei e, é, com gol quando meu pai começou a gritar e me jogar pra cima. É, eu estava no meio da arquibancada, e a barulheira e ele pulando. E o Vasco saiu campeão e só ganhou o Campeonato Carioca de novo em
1: 2015. Eu me identifiquei. A última vez que fui no Maracanã eu fiquei com febre. Foi Flamengo e Corinthians ano passado. Deu febre no segundo tempo, não consegui pensar direito na vida. Peguei o trem com febre depois também, mas deu pra ficar tudo bem.
2: Tem um. P podia, sempre podia ser pior, né? Pelo menos o time dele foi campeão. Sim, sim. É,
1: pois é,
4: isso que eu ia falar.
2: Todo o trabalho, pegar avião, táxi, é. primeiro táxi. É. Ele tava de corpo recente, pelo menos. Não, tá bom, pô, tá bom. Tá ótimo. É, deu tá uma bem. história pra contar.
0: É, vamos pro próximo.
4: A gente tava, tipo, comemorando, a gente tava muito apertado, assim, no Maracanã, e aí o amigo da minha irmã... Quando foi comemorar, a minha irmã foi abraçar ele e ele tá tipo muito animado assim do nada. E sem querer, incrível deu um suco na cara dela e ela caiu no chão. Foi bem engraçado. Nossa. Ok!
2: <risos> foi! <risos> foi bem engraçado, é muito bom, né? Foi bem engraçado. Foi bem viu? engraçado.
0: Ai, ai. Mas vocês já se meteram em briga quando foram ao jogo, assim?
1: Não, eu não.
4: Cara, eu nunca me meti em briga, né? Mas uma vez eu tava, eu tava indo pro Faflu com um amigo. E eu falei pra ele que, às vezes, eu ficava apreensiva de passar perto da torcida do Flamengo, né? Porque a maioria das vezes tá quase sempre. É, tipo, muito mais gente, né? Do que a torcida do Fluminense. E eu falei pra ele que, às vezes, eu ficava assim. Ele falou, não, relaxa. Eu tô aqui com você. Só que aí, ele bebeu muito. E aí, quando a gente tava... O Fluminense perdeu. E aí, quando a gente tava indo embora, tipo, a torcida do Flamengo fica, tipo, zoando e tal, né? Xingando. Aí, ele ficou com muita raiva e começou a ir pra cima de um cara, tipo... Caraca. Ele disse que ia, tava comigo lá, que ia ficar tudo bem, sabe? E aí, na volta, <risos> ele
0: tava arranjando briga. É... Ivo, nunca
2: brigou, cara, não? Cara, não, eu sou muito da paz, né? Mas... É... Várias vezes eu me encontro em uma situação que tá dando alguma merda e eu tô no meio. Tipo, teve, é. teve ano passado, ou ano. Re, ano passado ou ano retrasado? Já não lembro mais. Uau, a quarentena mudou a minha percepção de tempo. Teve o um Flamengo e Botafogo, que a torcida do Flamengo tentou ir na, na torcida do Botafogo. Me ajuda aí, Davi. Foi ano passado?
1: Qual? Qual jogo?
2: Flamengo e Botafogo, que a torcida do Flamengo começou a querer ir na torcida do Botafogo. Disfarçado.
1: Ah, foi o um jogo de portões fechados? Foi, foi ano passado. Mas isso
4: acontece
2: sempre. O
1: gol do Lingo, né? É. O gol do
2: Lincoln? Ah, eu lembro desse dia. É, que teve muita Não, briga. Foi, teve muita passar. briga e eu tava lá no meio, assim, tipo, tinha um grupo é. de flamenguistas disfarçados que tava do meu lado. Foi foi, foi ruim. Foi Aquele ruim. jogo foi ruim. Né? É, foi, foi ruim. Foi. Teve um outro jogo uhum. que foi o Botafogo e Vasco na final do Carioca de 2015. Bot... Era o dia do meu uhum. aniversário. O jogo da final. Botafogo perdeu. E... E na saída teve uma confusão. E aí Nossa. começou, tipo... Gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, tava me sentindo uma que manifestação, lindo. só que tava, tava no estádio. O, escutei o áudio do menino que sofreu, mas foi campeão, eu fico, pô, tá tranquilo, cara, relaxa. Já foi
0: no seu aniversário, né, pra piorar. Eu tenho uma lembrança, de eu era, eu era bem pequena, assim, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui no Maracanã com meu pai. Fui eu, meu pai e meu tio, se não me engano. É, o Flamengo tinha ganhado, foi, era o Flamengo o Botafogo, o Flamengo tinha ganhado, só que eu tava também com medo de ter, de ter confusão no final, e aí o meu pai tirou a camisa, meu, meu pai e meu tio tiraram a camisa e pediram pra eu tirar também, só que eu, tipo, eu era criança, não tinha o menor problema e tal, mas eu fiquei toda assim, ai, mas eu não quero tirar a camisa e tal, mas essa é a única memória que eu tenho sobre briga, assim, nunca me meti em nada.
4: Eu ia até falar disso, que eu uma vez, eu, ta, eu fui no Fla-Flu, foi ano passado, retrasado também não sei, perdi a noção do tempo também mas enfim, e eu nunca tinha visto o Fluminense ganhar nenhum Fla-Flu, já tinha ido em muitos mesmo, tipo, muitos e aí, eu, a minha mãe sempre ficava <risos> a minha mãe sempre ficava, eu achava que eu era pé frio mas aí nesse jogo tudo mudou a minha mãe sempre ficava muito apreensiva quando eu ia em Fla-Flu, eu falava pra ela, cara, nunca deu nenhum problema, tipo sempre foi super tranquila, claro que sempre foi tranquila porque eu, eu nunca, o Fluminense nunca tinha ganhado aí nesse dia, e aí tipo, eu não fui com outra camisa, e aí nesse dia o Fluminense ganhou, e aí teve tipo, porradaria assim, na, na rampa do metrô, e aí umas torcedoras do Flamengo pa passaram, eu tava com um grupo grande, falaram assim, tira a camisa, e aí todo mundo tirou a camisa e eu não podia tirar, e aí eu fiquei, tá, eu entreguei todo mundo, então né, é isso.
1: Ô Giovana, eu tenho um caso, só que não é nem jogo do Flamengo, nem do Maracanã, serve então, foi, foi no jogo de Carioca do Bangu... Porque eu sou de Bangu também... Eu torço pro Bangu também... Secundariamente aí foi no jogo em Moça Bonita... É, Bangu e Volta Redonda 2018... Foi a primeira vez que foi fui no jogo do Bangu, inclusive... E aí tem a parte da tribuna, né... Que dá sombra... Uma das poucas partes do estado que dá sombra... A única, na verdade... E tem a arquibancada embaixo... E tem a parte da tribuna de honra... E estava sendo Bangu e Volta Redonda... E eu não percebi que a torcida visitante... Que era do Volta Redonda tava na tribuna de honra, que fica em cima da arquibancada. Ali entra a cabine de imprensa e a arquibancada. E aí o Volta Redonda fez um gol. E aí tudo tranquilo. Tomou um gol, mas tranquilo. E aí eu comecei a ver um pouco pipoca voando, é, copo de guaravita voando. E aí eu olhei para a e a torcida do Volta Redonda. Então eu fiquei meio que é, não me envolvi na briga. Claro, mas eu fiquei no meio da confusão também, que nem o Will falou que fica. Foi no jogo do e Volta Redonda. Foi a única vez que eu fiquei no meio de uma confusão. E depois eu saí de perto também, mas poderia ser uma alternativa
3: é... Beleza, vamos aí para o próximo áudio? Eu tenho muitas histórias do Maracanã, histórias tristes, alegres, emocionantes, é... mas eu tenho uma que é especialmente engraçada e é... que envolveu uma ida com meu pai e meu irmão, nós dois éramos, assim, adolescentes, foi uma final de campeonato carioca, Fluminense e Vasco, em 1980, o Maracanã estava muito, muito lotado, a gente demorou muito a entrar, e logo que a gente chegou, a gente viu que a gente não ia conseguir sentar juntos. É, aí meu pai falou pra gente sentar, eu e meu irmão, em assim, cima, numa arquibancada mais acima, onde davam dava né, pra gente ficar juntos, nós dois, que ele ia ficar no meio de umas outras pessoas embaixo. E aí a gente sentou e começou a ver que meu pai não conseguia sentar, não deixavam ele sentar, começaram a discutir com ele, botar o dedo na cara, quase que empurrando e tal, e a gente não entendia, ficamos meio nervosos e tal... Por fim, meu pai sentou e tal, e tudo deu certo, e o Fluminense, inclusive, foi campeão nesse jogo, um jogo com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, mas só no intervalo é que a gente conseguiu saber o que estava acontecendo, porque meu pai é português e tricolor, e era um Fluminense Vasco, e, aí eles... e o que, que aconteceu? As pessoas começaram a mandar ele embora, agressivamente, dizendo que o lugar dele não era lá, que ele fosse pra torcida dele, pra torcida do Vasco, e aí ele teve que contar algumas histórias que comprovassem que ele era tricolor, para que eles deixassem ele ficar lá. Bom, depois disso eles pagaram um chopp, meu pai tomou cerveja com eles e tal, tudo se esclareceu, mas até a gente saber disso, foi uma tensão. Então, eu acho que essa foi uma história engraçada, assim, das mais engraçadas que eu tive no Maracanã, e, enfim... É que a gente ficou bem apreensivo, mas depois tudo deu certo.
0: É, eu gosto dessa história porque ela revela bem o espírito do brasileiro, que é os caras queriam matar o pai, mas depois vão lá e pagam um chopp e tá tudo certo. Não,
2: sobre esse negócio de estar tá na, na torcida errada, aconteceu comigo em 2016, na eleição pro segundo turno. Tinha o Crivella, que é botafoguense, e o Freixo, que é flamenguista. Aí eu fui para um jogo, Botafogo e Curitiba, na, na arena da ilha, cheio de adesivo do freixo. Aí a galera tava gritando comigo pra caralho, assim, tipo, ah, sai daqui, você não pode ficar aqui, você não pode votar no Freixo, Freixo é flamenguista, tem que votar no Crivella. Mó rapaziada, teve porradaria no jogo e tal. E aí terminou que eu assisti o jogo do lado do Ciro Garcia, do PSTU. <risos> Mentira! Porque ele tava cheio de adesivo do Freixo também, aí eu entrei na, na arquibancada e ele falou, ei, senta aqui, senta aqui, vê aqui no meu lado. Caraca. Aí eu sentei do lado do Ciro Garcia e ele ficou me contando história assim. Aí, aí ele, porra, militei a vida inteira pelo PSTU pra tomar porrada porque eu vou votar no Freixo. Uma coisa mais triste da minha vida.
0: Muito bom. <risos> Mas caso de xenofobia aí... Vocês já viram alguma coisa?
1: Não, não nunca vi. Não, não, não só
4: esse mesmo. Que, no caso, essa é a minha mãe, né? Que aconteceu <risos> com o meu avô isso. História sempre. <risos> Beleza. Um beijo, mãe. Um beijo, vou
0: Mandando um beijo aí pra família.
5: Ano passado eu fui pra Goiânia pra ver um jogo do Vasco. E, e aí fui com uma galera de ônibus pra Goiânia. Todo mundo né, já, já bebendo antes de, de entrar dentro do ônibus. O ônibus foi uma bagunça de Brasília até Goiânia, bebendo, bebendo, bebendo. E quando a gente chegou lá. É, não tinha ingresso para toda a galera do ônibus no mesmo setor, então a galera meio que ficou separada e combinou de pular o alambrado do estádio para a gente ficar todo mundo junto para ficar todo mundo na área de arquibancada do Serra Dourada. Uma galera teve que comprar a área de cadeira. E nisso eu já tinha bebido uma ou duas cervejas a mais. Fui tentar pular, na época eu estava confiante, porque tinha acabado de fazer aula de parkour na universidade. Estava confiante, mas com a minha coordenação abalada pela, é, pelo consumo de substâncias alcoólicas, eu tropecei e caí no fosso do estádio, uma altura de 5 metros, me fudi, quebrei o punho, tive que fazer cirurgia. Passei dois meses afastado do trabalho, sem poder ir pra universidade. É, e até hoje, meu punho não tá 100% recuperado.
0: É, é uma <risos> Começo,
5: Começou como uma história Peladíssimo. normal, Peladíssimo, teve né? ali
0: uma parte cômica e depois foi é, só
4: tragédia. <risos> só tragédia, é. É, mas tem gente que faz tudo
0: pelo futebol, né? Tudo pelo time. Claro, é. claro.
2: É que ele não deu o é. detalhe se ganhou ou perdeu, né? Se ganhou, tudo vale a pena.
4: É, eu já me masquei algumas vezes, assim, em jogo, mas nunca nesse nível, não. Beleza, gente. O
0: nosso próximo áudio é de um episódio que com certeza ficou marcado na memória de todos os brasileiros. Alguns especialistas dirão que foi a partir daí que o Brasil começou a desandar. Segundo Neymar, relaxa, galera. Vai tudo melhorar depois da Copa de
6: 2014. Então, no famosíssimo dia do 7x1 Que foi na Copa de 2014 Eu devia ter uns 13, 14 anos é... Aí todo mundo decidiu se reunir na casa de uma amiga minha é... Pra gente ver, né? Achava que o Brasil ia ganhar e tal Ia pra final E... aí a gente... E era numa terça-feira A gente decidiu pedir a pizza da Domino's Porque tem aquela, né? De de uma, ganha outra Então é dois em um Dois por um, sei lá e aí a gente decidiu pedir a pizza da Dominos Pedimos, não sei, nós éramos 8, 10, A gente pediu duas pizzas achando que vinham quatro E aí a gente estava lá vendo E no meio da confusão do jogo Ainda na confusão do jogo A gente recebeu a pizza E só vieram duas pizzas E, aí tudo, e chegou, eu acho que no intervalo do jogo Aí todo mundo ficou assim Ué moço, mas só veio duas e ele falou, não, eu vou deixar aqui Qualquer coisa vocês ligam pra reclamar a início dessa confusão, todo mundo morrendo de fome, a gente começou a comer e o jogo voltou. E toda hora que a gente via, tipo, a gente ia pro quarto pra falar com a Dominos, uma coisa assim, e tinha tido um novo gol, um novo gol. E aí ficou aquela famosa coisa de achava que era um replay, a gente realmente achava, ninguém tava entendendo nada, e os numerozinhos na tela lá em cima mudavam, ninguém entendia nada. Aí a gente... Enfim, no final a gente descobriu que era 7x1, né? E a gente tava ligando para Dominus, reclamando. A Dominus falando que, na verdade, em dia de jogo, essa promoção não valia. Aí, a gente, mano um de criança, começou a fingir que era adolescente. A gente gritava... Adolescente não, a gente fingia que a gente era advogado. Aí a gente gritava, mas eu sou advogado eu vou processar vocês. Vocês não escreveram isso, sei lá o quê. E ia passando de pessoa para pessoa o telefone, todo mundo pedindo que era advogado. E o cara provavelmente até sabia. A gente lembrava até o nome dele, agora eu já esqueci, mas... É, ficou, assim, esse nome gravado E, e a Dominos Que era também, pra gente nunca mais pedir Que era a Dominos do Flamengo E aí a gente escreveu no final Só uma, uma crítica No reclame aqui, porque ninguém fez nada A gente não ganhou outra pizza, todo mundo teve que comer Só duas pizzas, dividiu E foi assim que terminou a nossa história O brasileiro
0: não tem nem direito A comer pizza pra afogar as lágrimas no, Eu
2: lembro que na, na época Do 7x1 Tipo, um pouco antes do 7x1, e aí depois do de 7x1 se popularizou, tinham várias lojas que faziam, tipo, promoção, gol do Brasil, pode comemorar, o chopp sai, sei lá, mais barato. Ah, o Brasil tomou, tomou um gol? Não tem problema, você ganha 10% de desconto. E aí... <risos> quando ficou 7, 70% de desconto Aí é foda
0: O Davi, você lembra onde você tava no dia de 7x1?
1: Então, eu tava em casa, tranquilo até demais né? Mas eu fui uma daquelas pessoas que saiu Por aí no banheiro, no meio do jogo né? E aí, acho que tava 2 ou 3 Quando eu voltei já tava saindo o quinto gol né? Porque realmente saiu 4 gols em 7, 9 minutos E aí foi, poxa Foi o intervalo, quando eu voltei já tinha acabado o jogo praticamente Mas ainda <risos> deu pra chorar naquele dia Porque as lágrimas secaram antes mesmo De elas poderem sair, né esse, se fosse 2 a 0, também dá pra chorar, 3, mas quando tava 5, aí já é. só vi por obrigação mesmo, porque não tinha o que fazer.
4: É, eu tava em Portugal, no caso, com o meu avô português, que não é vascaíno, né, e foi meio tenso, eu fiquei um pouco chateada, Nossa, porque... Nossa, ver
0: isso em Portugal, É, porra. eu tava num
4: restaurante com a minha família toda portuguesa e tal, e aí tava passando o jogo, e meu avô tava de costas, eu tava de frente pra televisão, ele pediu pra eu ir avisando pra ele. E aí eu fui avisando, só que começou a... Ele achou que eu tava mentindo, eu ficava... e foi gol da Alemanha. Gol da Alemanha. <risos> aí ele assim, ué, como assim? É, é, é isso mesmo. E aí, de repente, o restaurante todo parou pra assistir. Os garçons pararam de atender e ficaram assistindo. E eu fiquei me sentindo, tipo, perdida ali, né? Todo mundo tava, tipo, rindo. Falou, nossa, e eu assim, meu Deus do céu eu ainda fui depois pra um, pra um bar, sei lá. Eu tinha 14 anos, mas eu fui com a minha prima, tipo, pra um lugar, assim, onde os amigos dela estavam. E eles estavam, tipo... Tinha muita gente, muita gente enfurnada naquele lugar, assistindo numa televisãozinha pequena. Os amigos dela estavam, tipo, zoando muito. E ela falou, tipo... Gente, por favor, a minha prima é brasileira. <risos> eu fiquei, nossa... E ainda teve aquele gol do Oscar, né? O famoso 1, do 7x1. E aí, um amigo dela virou pra mim e falou... ai ah, foi gol! E eu fiquei... Cara... Cala a boca. Tipo, obrigado. Agora vai.
2: Agora vai. Enquete aí pra vocês. Vocês acham que seria mais ou menos vergonhoso o 7x0?
4: Cara, eu acho que o 7x1 acabou sendo é. impactante, né?
2: O 1, o 1 é que 1 eu, não... eu acho o 1 no final muito escroto. Tipo, tipo eles não deixaram fazia a
4: gente assim. fazer um, sabe? Foi tipo isso.
1: É, é. É, ficou parecendo isso. Podia ser 10x0, talvez, mas ia chegar Podia
4: até... Podia ser mais até, a gente claro. fazer um gol. nem
2: Nem lá. Chegou o um momento que eu tava assistindo com os amigos, chegou o um momento que a gente... Tipo, quando tava, sei lá... Quando ficou 5x0, a, a gente obviamente desistiu imediatamente de torcer. E a gente começou a pesquisar no Google, tipo... Ah, qual é a maior derrota do Brasil na história? Qual é a maior derrota em uma Copa do Mundo da história? E a gente começou a torcer pro Brasil bater esse recorde, assim. Pô, bora lá, Brasil. É, é 9x2. Vamos conseguir, vamos conseguir.
4: Ah, foi uma boa forma de transformar a situação, né? Achei
2: criativo. É, a gente começou a torcer para alguma coisa. Não tinha mais como torcer a seleção.
0: Acho que o 7x1... Fica pior porque se fosse 7x0 não ia virar meme, sabe? Ia ser tipo, ai, ah, perdemos de goleada e tal. Mas virou meme, o 7x1, a, é... a gente fica, fala hoje em dia, né? Todo dia um 7x1 diferente, que merda, não sei o quê. Porque é isso, né? O brasileiro se esforçando lá.
2: Eu acho o um 1 muito escroto. Eu acho o um 1 a parte mais humilhante o... do 7. O 1, um, às vezes,
1: é você querendo ver algo positivo no meio de uma é... tragédia
4: assim É a cara do
0: Brasil. É, o, o, é o hashtag ObrigadaCorona, né? O <risos>
1: é, é quando você vê o número de casos recuperados em vez da é, quantidade exatamente. de
0: mortes É isso. Ai, ai. Bom, pessoal, o CabCast de hoje fica por aqui. Ah, o Ivo, antes da gente terminar, conta essa história.
2: Ah, tá. ó Isso daí é pros, pros alunos de comunicação, o FRJ. <risos> Meu, meu, meu pai era aluno Ai, da comunicação FRJ. É, mas aí, lá nos anos 80, eles tinham tinha o campinho, né? E dava pra jogar futebol no campinho, na época. E eles organizaram o futebol da galera da, da Eco com a galera da Economia. Só que a galera da Economia era só uns playboyzinho fortinho assim, marombado, rápido pra caralho. E aí, o goleiro da comunicação quis apostar contra... O próprio time da comunicação <risos> falou, cara, nunca que a gente vai ganhar da economia, eu aposto, e apostou uma caixa de cerveja. Aí chegou na hora do jogo, o jogo foi 3x0 pra galera da comunicação, que o goleiro isso? agarrou pra caralho, tipo, fechou o gol, a economia <risos> não conseguiu fazer nada, e aí saiu, teve que ficar pagando cerveja pras pessoas.
0: Bom, depois dessa história incrível... O Kebcast de hoje vai ficando por aqui. Ah. Eu sou Giovana Quebian e me despeço de vocês. Hoje acompanhada por Davi Ferreira, flamenguista, estadiário no Fox Sport. O Davi também, é, você não fez seu merchão, então eu vou fazer. O Davi também tem podcast que tá muito legal. Se chama Café na Imprensa. Então depois daqui vai lá dar uma conferida que vai valer a pena.
1: Valeu, Giovana, valeu, pessoal. Se quiserem dar uma olhadinha lá no Café da Imprensa, é nóis, valeu. Luísa
0: Rainho, nossa musa do Brasileirão, quer dizer, membro, sócio e torcedora do Fluminense e também estudante de Direito na UERJ.
4: Valeu, gente, valeu, Giovana, valeu, Davi, Ivo. Eu não tenho nada pra fazer merchan, então, torcedores do Fluminense, sejam sócios.
0: <risos> Ivo Mineiro, estudante de Filosofia na UFRJ, professor e botafoguente antifascista. Tchau, Ivo.
2: Valeu, valeu, rapaziada. Mandar um salve aqui pro bonde do cafezinho do astérios Pode? Tá liberado? Pode. Me pediram, me pediram um salve. É que eles falaram, nossa, aí, você vai participar do... do Cabcast? O melhor Cabcast das Américas? Me manda um salve, por favor. Aí eu falei, vou desenrolar com a Giovana esse salve com muito, muito trabalho e aí vou mandar. Então salve pro bonde do cafezinho bonde, e pro Rafa, que serve o cafezinho.
0: Claro, desenroladíssimo aqui. Foi um prazer. O roteiro desse episódio é meu e da Luísa Rainho. A edição hoje é toda da Ludmilla Braga. Aplausos para a Ludmilla, por favor. E a vinheta do... <risos> e a vinheta do Cabcast, quem faz é o Gustavo Bernardes. Não se esqueçam de curtir o Cabcast nas redes sociais. E se você gostou desse episódio, compartilha nas redes. Manda pros amigos, pro Crush, pro Landim, pro Neymar e pro Bolsonaro. Muito obrigada a você que escutou até aqui. Lembrando que agora vamos ao ar de 15 em 15 dias, quarta-feira às 17 horas.
4: Não perca e até a próxima.